0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Hay algo en lo que quizás no pensamos demasiado cada día. Sí, nos levantamos, miramos nuestro correo, consultamos las noticias y hacemos una serie de cosas habituales cada día, en un entorno llamado internet, sin el cual no podríamos vivir. Por lo menos parece actualmente, porque seguramente habrá gente en el mundo que viva sin internet y no le preocupe en absoluto. Pero bueno, eso no ocurre, por lo menos en nuestro entorno, y menos en este en el que vosotros me estáis escuchando, gracias a Internet. Muchas noticias nos hablan de la ecología, incluso más del veganismo, de que no hay que comer tanta carne, de que la industria cárnica contamina mucho pero todo esto se debe a leyes. Y no pensamos que hay algo que contamina muchísimo más y consume muchísima más energía que la industria cárnica o la industria en general, pero de lo que nunca se habla, quizá porque no conviene. Nuestros datos en medio del océano. En las profundidades... Del mar de Escocia. Ya no habrá solo peces y otros habitantes marinos, sino también un centro de datos de Microsoft. Un archivo digital sumergido en agua y alimentado por energía renovable producida por las islas orcadas. De hecho, el gigante de Seattle está, o Seattle, depende de tu tipo de inglés está probando nuevas formas de reducir el impacto ambiental de la nube. Una necesidad a la que todas las grandes compañías tecnológicas deberán enfrentarse, o deben enfrentarse ya. Los superordenadores en los que se basa la nube, esa tan famosa de la que últimamente se habla, tus datos en la nube, permanecen constantemente activos. De hecho, si no fuera así, Internet no sería posible. Los ordenadores que permiten el uso de Internet están siempre constantemente encendidos. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Estos ordenadores contienen una gran cantidad de datos medibles en petabytes. No terabytes, no, no petabytes. Que son millones de gigabytes millones de terabytes y producen tanto calor que pueden calentar un ambiente solo con su presencia incluso podrían llegar a explotar no sé si has estado alguna vez en un centro de datos yo estuve una vez en un centro de datos pequeñito tampoco era muy grande era de una empresa estatal no estatal no perdón autonómica eh, y era un subcentro de datos no era central sino era un subcentro de la ciudad en la que vivo y bueno no hacía calor porque había una gran alimentación de aire acondicionado sino aquello sería poco más o menos que mucho peor que una sauna o un horno a pleno rendimiento el proyecto Natic de Microsoft es como se llama la iniciativa para poner a los servidores bajo el agua no es solo un capricho de la multinacional es un experimento que si funcionara podría representar una nueva forma de lidiar con el problema del enfriamiento de los centros de datos y en consecuencia reducir el impacto ambiental de la nube. Porque todos los centros de datos si han de estar con aire acondicionado muy fuerte. No el que pones en casa, no, no. Uno verdaderamente industrial. Pues esto contamina bastante. Sin embargo, la cuestión no es solo el enfriamiento. No. También las emisiones de carbono producidas por el suministro de energía a base de combustibles fósiles para esos centros de datos. No solo para el aire acondicionado sino para los propios ordenadores. No en vano, estos enormes servidores han sido definidos como la acería de esta generación, más que nada por los riesgos ambientales asociados con su consumo energético. Las emisiones de carbono de los centros de datos representan el 2% de las emisiones mundiales, tanto como la industria aérea. Esa de la que se está hablando con tus viajes en avión. Pues la industria del internet tiene tanta contaminación como la industria de la aeronáutica. Y si el debate público y la conciencia ecológica nos están convenciendo de no volar cuando no es necesario... ...seguimos usando Instagram, seguimos usando Netflix y Spotify... ...con la misma ingenuidad... ...con la que hasta hace poco... ...usábamos pajitas... ...y botellas de plástico... ...¿verdad? Claro... ...es que... ...si metemos en esto... ...a las tecnológicas... ...y a internet... ...pues nos quedamos sin... ...la vaca... ...que suministra... ...la leche... ...¿verdad? Porque la nube... ...es un abismo de energía... ...cada giga... ...transferido... Genera un consumo de energía comparable al de usar el secador de pelo durante 24 segundos. Vamos un poquito más. Cada búsqueda en Google, cada vídeo que ves en YouTube, cada foto que compartes en Instagram tiene un coste energético. Por no hablar de los bitcoins, para garantizar la seguridad de la criptomoneda, se necesita tanta energía como la que un país como Irlanda consume en un año. Hoy en día podemos almacenar todos nuestros archivos de forma remota en la nube, gracias a las multinacionales de Internet. El modelo de negocio es simple. Las compañías construyen una gigantesca aglomeración de ordenadores y alquilan porciones de espacio a los usuarios. Los datos se almacenan en enormes server farms, granjas de ordenadores, granjas de servidores, mastodontes ubicados en todo el planeta, que absorben energía como agujeros negros y contaminan. En Ámsterdam, Países Bajos, donde se encuentra el 30% de los centros de datos europeos, las grandes empresas están comprando edificios residenciales y transformándolos en, abro comillas, casas, y comillas, para esas máquinas. La administración, desde el pasado mes de julio, tuvo que dar el alto a la construcción de nuevas server fan granjas de servidores. Y no es una cuestión de urbanismo, o ¿no? Cada una de estas estructuras consume la misma electricidad que 15.000 hogares. Sin mencionar el agua necesaria para los sistemas de enfriamiento. Sí, porque yo estuve en un centro de datos hace bastantes años que era con aire acondicionado. Hoy en día la refrigeración también se hace con agua. Para compensar las caídas de tensión... En los data centers se almacenan grandes baterías. Un añadido más. A lo mejor tú en tu casa no tienes un SAI, una fuente de alimentación ininterrumpida para tu ordenador, porque tu ordenador es portátil, pero ya incluye una batería para poder funcionar sin estar enchufado a la red. Simplemente con la batería, ¿verdad? Pues sí, en los data centers hay grandes baterías, como las de los coches, o mucho más. A veces se utilizan incluso enormes generadores diésel. Internet no para de crecer. En el horizonte se asoman los coches autónomos. Aumentan los dispositivos portátiles y los hogares conectados. La nube se expande. Y cada vez habrá más datos que procesar y almacenar. Hasta la fecha hay 9 millones de centros de datos en todo el mundo. 9 millones. Y solo los que están en suelo estadounidense usan el 10% de la energía que necesita Estados Unidos. El 10% solo para los centros de datos. Y en esto, pues también hay malas prácticas. El Data Center Alley es el área más grande del mundo por concentración de centros de datos. Se encuentra en el norte de Virginia, en Estados Unidos. Allí se consume una cantidad monstruosa de energía. El 95% de la misma deriva de combustibles fósiles. y de zumo de dinosaurio. Data Center Alley alberga el 70% de las direcciones IP del gigante de la computación en la nube, Amazon Web Service, AWS, que soporta una gran cantidad de empresas y plataformas que usamos todos los días. El New York Times reveló hace unos años que para proporcionar un servicio óptimo a sus clientes, la Big Tech siempre ejecuta las máquinas a la máxima potencia, incluso cuando el tráfico no está en su punto máximo. El resultado es que el 90% de la energía absorbida de la red eléctrica se desperdicia. En 2008, estoy hablando hace ya 12 años, un estudio de McKinsey mostró que solo entre el 6 y el 12% del consumo de electricidad de los servidores se usaba para operaciones de cálculo el resto era necesario para mantener los sistemas listos y receptivos es un poco como si dejaras el motor del coche encendido cuando está parado en 2008 afortunadamente las cosas están cambiando aunque el camino es muy largo Una vez que identificamos el problema, los colosos de la red han empezado a buscar las primeras soluciones. Imagino que más que nada no solamente para luchar o prevenir la conciencia de la ecología, sino por ahorrar costes, porque los costes de, esta, de este consumo de energía pues en los centros de datos es bastante alto. Además del experimento subacuático de Microsoft, Google ha decidido aprovechar su inteligencia artificial DeepMind para reducir el consumo de energía de sus centros de datos. La inteligencia artificial ha llevado a un resultado interesante. La electricidad necesaria para enfriar los servidores se ha reducido en un 40%, lo que se ha traducido en un ahorro del 15% en el consumo total de energía. Por su parte, Apple ha alcanzado el hito de abastecerse de energía 100% renovable mediante la construcción, entre otras cosas, de un imperio de paneles solares en Cupertino. ¿Qué podía aprender España? Bueno, España es que se ha visto retrasada por el impuesto al sol. ¿País con más sol y más luz del mundo? Bueno, casi como San Francisco, ¿no? eh, california eh, pues bueno pues ya veis no apple con la construcción de su famoso apple loop pues su techo está lleno de paneles solares directamente también tenemos facebook y amazon que están construyendo algunos de sus enormes centros de datos en lugares más fríos particularmente fríos sin embargo para reducir la latencia la latencia es el retardo porque están en lugares remotos. Necesitan distribuir sus servidores de manera más uniforme en todo el mundo, incluso donde el calor es mayor. Eh, bueno, si estás escuchando esto, pues no, no voy a explicar técnicamente todo lo que es la latencia. Ya sé que la explico pues, para que nos entendamos. Ya, ya sé que técnicamente hablar de latencia pues, es mucho más de lo que he dicho. Pero bueno. El sistema State Point Liquid Cooling de Facebook Sí, sí, porque esta gente también nombra sus inventitos. Promete reducir el consumo de agua hasta en un 90% en las áreas húmedas y hasta en un 20% solo en áreas más tórridas. Este proyecto, este sistema se basa en una tecnología de enfriamiento por vapor que produce agua fría en lugar de aire frío. El impacto ambiental de la nube es un problema destinado a crecer con el tiempo, con el aumento de los datos que viajan en la red. En 2017, las aplicaciones conectadas a Apple, Facebook y Google se encontraban entre las que contaban con una huella de carbono menor. Amazon, Netflix, Twitter y SoundCloud, sin embargo, todavía utilizan principalmente energía derivada de los combustibles fósiles. La reputación y el futuro de los gigantes tecnológicos está en juego. Esto todavía no se ha puesto en el foco de la noticia de los telediarios, pero quizá cuando pase lo del virus, cuando pase lo de otros temas, pues se incida en esto. Y lo mismo que te han invitado a dejar de usar dietas carnívoras para que no contamines pues también te pueden echar la culpa de que usas demasiado internet y que no lo uses tanto. Lo cual ya creo que va a ser tan imposible que no creo que te digan que te pases a una dieta sin internet. Porque es mucho más fácil decirte que te pases a una dieta vegana y así fomentar el consumo de productos agrícolas. Curiosamente, cuando se ha hecho esto, Hemos visto a nuestros agricultores ir a protestar por el bajo precio que les pagan por sus verduras. Tú que te has hecho vegano o vegetariano, podías solidarizarte con estos agricultores e ir a comprarles directamente a ellos. Claro que eso no se puede hacer. Pero esa comida ecológica, esa verdura que compras en el mercado y que evitas la carne... Sí, a lo mejor contamina menos la industria de la agricultura que la carnívora. Y no le haces daño a los animalitos y sí se lo haces a las plantas, aunque como ellas no se quejan y no las escuchas gritar, pues quizás eso pasa más desapercibido. Pero claro, si el problema al final siempre va a ser el mismo. No vamos a comer carne porque contaminamos, vamos a comer verdura. Pero quien nos proporciona las verduras, el agricultor, cada vez sus precios van más a la baja. Y es que al final, como siempre he dicho, todo, todo, está en la legislación. Si los políticos legislaran para que la industria cárnica no contaminase tanto, si los políticos legislaran para que los agricultores no tuvieran esos sistemas que al final lo que hacen es arruinar de sus cosechas y prefieren tirarlas antes que mal venderlas si los políticos legislaran para que las centrales de datos consumieran menos energía pues todo esto del consumo de energía no iría tan desencaminado y descabellado pero claro tenemos que enfrentarnos a un fin del mundo, a una amenaza de fin del mundo, de derrite de los casquetes polares para acometer todas estas cosas que hasta hace unos diez años, veinte, no le dábamos tanta importancia. En fin, es el mundo en que vivimos y tenemos que pisar el acelerador para no cargárnoslo.